0: Приветствую всех на новом выпуске подкаста Кошка Волшебница. С вами его ведущая Галина и наша гостья Аля, которая является владелицей магазина исторических товаров ручной работы «Лимонс» и уже более трех лет работает в теме изготовления магических свечей с травами, скруток и всяческим магическим травничеством. Напоминаю, что данный выпуск подкаста не предназначен для лиц младше 18 лет, ведется в формате познавательного и культурного диалога и не навязывает свое мнение. Также напоминаю, что при использовании лекарственных растений необходимо посоветоваться с вашим врачом. Сегодня мы будем говорить такую интересную тему затронем аспекты травничества в современном городе, в современном мире, как с позиции научной, так и с позиции магической. Итак, Аля, расскажи немножко о себе, чем ты занимаешься.
1: Здравствуй, Галя. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Меня зовут Аля, я являюсь владельцем магазина лимон и уже более трех лет изготавливаю магические свечи для ведьм, магов, оккультистов и многих других интересных э, людей.
0: Как я уже видела в твоем магазине, у тебя все это еще безумно эстетично э, снято, сделано, и вообще сами свечи они не только, скажем так, а, как бывает, делают ну, свеча с травами, как бы, но это и как некий арт-объект отдельный, в том числе индивидуально изготовленные, так далее. Это достаточно э, интересно смотрится, очень необычно и не похоже, скажем так, на все остальные свечи, которые я видела. Вот. Расскажи немножко про них, какими принципами в работе ты руководствуешься.
1: Спасибо большое, мне очень приятно Слышать такие комплименты Потому что я действительно очень стараюсь Над каждой свечой И как ты отметила Это в некотором роде похоже на арт-объект Если отвечать мне, С какими принципами Я руководствуюсь в работе Как я вообще что делаю То если например у меня заказывают Индивидуальную свечу Человек условно С конкретным намерением На Улучшение какой-либо сферы жизни, то я всегда проверяю, что как будет благоприятно сделать на мантике, в основном на картах Таро. Также у меня хорошо развито ясновидение, и поэтому это такой дополнительный бонус, который мне на самом деле очень сильно помогает в плане изготовления свечей, потому что бывает такое, что клиент пишут, они написали, что они хотят, а я сразу вижу уже, какая свеча будет, ну, по итогу. И потом мне человек пишет о том, что «Ой, я хотел фиолетовую», и я такая «О, я, я тоже увидела фиолетовую». Так что это все очень-очень интересно.
0: Да, и сами свечи, я э, сама э, имела радость с этими свечами взаимодействовать. Они действительно очень, э, скажем так, необычные, я таких не встречала, это ну, действительно очень... такое что действительно как произведение искусства смотрится и насколько я знаю ты еще и культуролог так что это вдвойне mm -hmm. такой скажем так интересный феномен я бы сказала который сейчас существует у нас в плане магического какого-то производства и людей, которые создают а, что-то, а, в том числе магическое, но несущие в себе еще и дополнительные смыслы какие-то и выглядящие эстетично с каким-то своим наполнением именно.
1: А, смысловые. Спасибо большое, Галя. Это действительно очень приятно слышать.
0: Я рада. Ну, как бы вот такое у нас, скажем так, милое да. начало подкаста получилось но все, как говорится, от души, потому что действительно очень здорово. Но в целом, как я и сама сталкивалась в своей практике, в том числе и в медицинской практике у нас тоже травничество, как бы, используется, я имею в виду, в контексте фитотерапии, вот, Но вокруг этого, во-первых, очень много различных мифов входит, очень много сложностей, и первая сложность у нас в использовании вообще трав повседневной жизни, особенно для городского жителя, это вообще, собственно получение этих трав теми или иными способами. Очень много я слышала различных мнений о том, что в принципе, вот вы не настоящие травники, вы не можете этим заниматься, потому что вы там не выходите в поле и сами не выращиваете, и сами не собираете эти травы, значит, вот это все у вас не настоящее. И очень много нюансов по сбору тех же самых лекарственных трав. Отдельная тема это по сбору магических трав. Да, и, собственно, здесь для городского жителя очень сложно иногда погрузиться в эту тему, но бывает интересно. Вот как с твоей стороны это выглядит вообще для как в том числе и мастерицы, и мага, но который, скажем так, обитает в городской среде.
1: Ну, на самом деле, я считаю, что травничество в современности доступно для каждого, потому что у нас есть огромнейший рынок тех, кто поставляет, тех, кто собирает, и тех, кто дает возможность попробовать и травы, и в медицинском аспекте, и в магическом, и вообще что только хочешь. Мы живем в прекраснейшее время, когда все вокруг нас является доступным. Поэтому те, кто хотят заниматься травничеством, я считаю, что могут это делать, приобретать различные травы, взаимодействовать как-либо с ними. И в целом я не считаю, что это как-то плохо, не собирать самому поле, а покупать. Ну, почему бы, собственно, и нет? Да, я здесь
0: абсолютно с тобой согласна, потому что, особенно если мы говорим об использовании трав в медицинском аспекте, ну, допустим, как у нас сейчас очень популярное направление не только фитотерапии, но и фитоздоровления. то есть если фитотерапевт, это у нас, собственно, медицинское направление. Да, то есть это врачи-фитотерапевты Которые, собственно, прошли подготовку по фитотерапии Но являются при этом медиками И также есть направление фитооздоровления у нас Где у нас люди также обучаются, у них уже идет подготовка именно по фитооздоровлению и травматичеству, и они могут уже зарегистрироваться в этом направлении и работать. Они не являются а, врачами, они как бы диагноз не ставят, но такие общие советы, как улучшить свою жизнь с помощью там, тех же самых сборов, подборов каких-то чаев а, травяных, также они этим занимаются. Также достаточно много мифов по заготовке этих трав. Я, например, как врач сама, практикующий Uh, всегда советую, конечно, в первую очередь руководствоваться это, наверное, Аптечным направлением, потому что uh, Там, по крайней мере, человек Который никогда не сталкивался С травничеством, с лекарственными травами Будет уверен, что Там действительно то самое, что Написано на коробочке uh, В принципе, и в какой-то магической Сфере тоже, в принципе, Не имеет ничего uh, Лучшего, мне кажется Брать из тех же самых Аптек, это вполне... Нормально, это вполне удобно. Вот, и, по крайней мере, будет уверенность, что это действительно то самое, что есть. Либо на маркетплейсах, где тоже у нас все это продается в большом количестве, в том числе и лекарственные травы, и сухоцветы различные, которые могут быть нужны там для различных целей. Поэтому здесь при отсутствии каких-то специальных знаний, мне кажется, это такое оптимальное. Uh, решение Единственное, конечно, всегда смотреть на uh, упаковку, на хранение, uh, да, потому что у нас любая лекарственная uh, трава, она... Не любит яркий свет, Это в основном, чтобы было темное помещение, темная упаковка, которая не пропускает солнечные лучи. Поэтому, конечно, очень красиво смотреть на всякие вот эти вот прозрачненькие упаковочки, да, красивые, где у нас лежат какие-то сухоцветы или лекарственные травы. Но лучше такое, конечно, не брать, брать что-то в темном, скажем так в упаковки, упаковке, иначе там просто будут потеряны те свойства, которые мы хотим а, получить, потому что часто вот эта вот любимая а, подпись на латыни in vitre nigra в темном стекле содержать, ну в общем содержать в темноте. А, желательно и потом, если вы там покупаете травы для изготовления каких-то а, да и так далее, здесь важно тоже хранить это в недоступном месте а, всегда.
1: Сейчас на самом деле очень удобно, что в основном травы продаются в таких э, темных зип пакетах. Наверное, не знаю, насколько будет понятно, что я объяснила. Да, это вполне понятно, это да, достаточно
0: такие либо из бумаги mm -hmm. сейчас, okay. в принципе, стали думать об упаковке, потому что до этого я встречала, что не касается, конечно, аптечных сборов и отдельных царов, которые продаются в аптеках, но на маркетплейсах иногда вот я видела, что грешили вот этими вот полупрозрачными упаковочками, где у нас задняя часть сделана из бумаги а вот с передней стороны видно, что там в содержимом. Это, конечно, mm -hmm. смотрится эффектно, но в плане свойств лекарственных трав очень негативно влияет, поэтому лучше на это обращать внимание, либо чтобы это была такая железная банка, ну, плотно упакованная, либо действительно такой крафт-пакет, который не выпускается. солнце. Помимо, конечно, использования и чисто в медицинской сфере да, трав у нас, они активно используются и в ведовстве, да, и в различных народных направлениях магии, в том числе народного целительства, и также в целом различных магических направлениях, в том числе и как бы созвучно тем же и медицинским, скажем так, идеям о восстановлении здоровья. Так ли это у нас?
1: Да, это действительно так, потому что что медицина, что магия пытаются воздействовать на человека посредством тех или иных средств. Например, медицина ⁇ это эмпические наблюдения, и терапевтические средства, а магия ⁇ это уже более сверхъестественное э, внедрение. Вот. И по факту... Магия с медициной, они могут быть взаимосвязаны, работать в тандеме и друг другу никак не противопорствовать, потому что, например, мы можем использовать принцип целительства совместно с нормальным каким-то стандартным лечением. Вот, это тоже очень интересный на самом деле момент. Да, я
0: согласна. И здесь, конечно, важно отметить, что, как классическая медицина наша, она очень хорошо иногда идет в тандеме с какими-то народными, в том числе и средствами и в том числе и сверхъестественными, но одно не взаимозаменяет другое. Да, поэтому мы должны, да, конечно, помнить, что мы чем-то одним э, не лечимся, и всегда мы говорим о неким комплексе. И вообще, кстати, к вопросу о комплексах вот таких. Э, тут очень интересный момент, что с э, приходом такого направления, как доказательная медицина, иногда это стало восприниматься очень э, превратно. Почему? Да, действительно, сейчас есть некая критика в том числе и физиотерапии, есть критика различных физиотерапевтических методов лечения. Именно с позиции доказательной медицины вы не доказали, что это действительно эффективно. Опять мы говорим чаще о несамостоятельности подобных методов, то есть мы не лечимся там только чаем из трав, или мы не лечимся там только каким-то методом физиотерапии, или мы не лечимся чем-то вот таким конкретным одним. Чаще мы говорим о комплексе и взаимодействие этих всех моментов именно в комплексе. А, поэтому здесь тоже достаточно такое вот огульное а, критическое отношение. Здесь я считаю именно как специалист не совсем а, корректным, а, когда мы откидываем то, что исследовано, либо было исследовано, но почему-то сейчас отрицается, потому что как бы мы этого не хотели... Уходить, но такая большая медицина у нас чаще говорит на английском. И мы столкнулись с большой проблемой, когда многие исследования, которые были сделаны, допустим, в странах СНГ, в том же самом материком Китая и так далее, не были переведены или выпущены в англоязычных журналах, а исследования в том числе касались и а, большого пласта а, трав, да, лекарственных, и, и физических методов лечения, а, в том числе и традиционной а, медицины. А у нас есть а, целое направление традиционной медицины, в том числе там есть и китайская традиционная медицина и там, тибетская традиционная медицина, активно сейчас исследуемые а, направления. А, получилось а, такое, что эти данные неизвестны, здесь они применяются, там они не применяются, и сейчас некоторые штуки касательно тех же самых фитоадаптогенов, которые уже были давным-давно известны, и все это уже 20 раз было исследовано, сейчас начинает публиковаться в достаточно таких именитых англоязычных журналах, что опаньки, ему тут сделали исследование, у нас, оказывается, лодка реально помогает. Right. Mm -hmm. Вот, в таком духе, и немножко вот это происходит, заново изобретение велосипеда, ну я так это вижу, и сейчас эти многие методики, они возвращаются и получают такую новую жизнь, но как бы стоило не закидывать тапками, вот, чтобы потом заново прийти к тем же самым выводам, так что... В целом направление сейчас достаточно такое перспективное в плане фито в плане использования лекарственных трав. Вот И то, что подметила именно о том, что действительно эти два направления могут существовать а, вместе. Особенно если мы берем различные традиционные мед... направления, традиционной медицины, та же самая. Китайская народная медицина, которая широко известна, там все на стыке, многое сверхъестественного и каких-то медицинских подходов? <музыка> Но поговорив немножко о таких общих моментах, как ты считаешь, современный человек как может использовать различные травы в магическом в своей повседневной жизни, сделать это, может быть, как-то частью таких ежедневных моментов, которые он делает.
1: При каждодневном использовании, например, в быту мы можем добавлять различные травы в чай, или мы можем добавлять различные травы в блюда, которые мы готовим. Если говорить конкретно про ритуалистику, то здесь очень широкий спектр применения. От свечей с травами, с самыми различными намерениями, символическими значениями, до э, постановки защиты, например, через розу. То есть спектр, он, он огромный и э, по факту ограничивается только фантазией э, человека. Можно придумать... Абсолютно все, что угодно с травами, растениями, цветами и так далее. Главное иметь очень хорошую фантазию и, наверное, опыт тоже играет большую роль.
0: Кстати, я сейчас замечаю такой момент, что некоторые свойства трав медицинские, они иногда созвучны очень и с магическим его использованием, то есть иногда эти моменты они идут рука об руку и не сильно противоречат друг другу. Возможно, это как раз связано с тем, что часто народное ведовство, оно в том числе и закрывало потребности людей и влечений. Помимо этого, то есть те же самые какие-то э, травяные чаи, э, они составлялись иногда и с точки зрения именно такого эмпирического наблюдения, свойств этих растений, их влияния на здоровье человека. И таким образом достаточно очень близко шло и к обрику, в контексте народного целительства, Поэтому иногда мы можем такие пересечения видеть.
1: На самом деле это очень распространенная история, потому что каждая трава, каждый цветок, они имеют несколько значений. И, например, кедр, который использовался для выздоровления в традиционной медицине, он в целом в магии отвечает за, за здоровье и за очищение.
0: Ну да, и в целом вообще вот это вот хвойные растения, они очень широко поменяют та же самая лаванда, э, мята. и По этим растениям очень часто можно такое пересечение свойств э, видеть. Если совмещать это еще и с какими-то моментами для укрепления своего здоровья, это вообще замечательная практика. Единственное, мы, конечно, должны помнить о э, безопасности э, того, что мы делаем. А, ну с медицинского аспекта я могу сказать, что надо помнить о том, что любой компонент, который мы используем, он может вызвать у нас аллергическую реакцию, а, поэтому тест на аллергии я бы всем советовал проводить и думать об этом о какой-то индивидуальной непереносимости. Плюс любое лекарственное растение, оно нас нас при чрезмерном употреблении может нести негативную роль. Нужно изучать и противопоказания, и свойства этого растения, да, как оно повлияет на нас. Поэтому, конечно, здесь какой-то самодеятельностью, вот такой вот, как у нас любят надо заниматься, что от чая из мяты с нами ничего не не будет, да, то есть мы можем выпить примята сколько угодно, э, или какого-нибудь настоя укропа, это же растение лекарственное, оно 100% на нас повлияет положительно, да? допустим, тот самый укроп вызывает у нас сильное снижение давления, если мы его много выпьем, можем упасть в обморок, допустим, вот как пример, и такие моменты бывали, вот, то есть здесь всегда надо помнить о том, что лекарственное растение, оно Иногда весьма очень сильно действует на наш организм вот, Поэтому никогда об этом не забывать Даже чай с лавандой обычный может пойти нам не впрок В большом количестве Даже обычный черный чай может пойти не впрок Очень сильно
1: Я с тобой абсолютно солидарна В плане физической безопасности использования трав Потому что, например, у нас есть полынь И аллергическая реакция на нее Это очень распространенный феномен так же, как на одуванчике, есть аллергии на смоленистые растения по типу сосны, и с этим действительно нужно быть очень осторожным. Ну, а помимо этого добавлю, что в целом есть ядовитые растения, и небрежная работа с ними и какое-либо взаимодействие может привести к отравлению или другому неблагоприятному развитию событий. Например, из таких раз... растений всем известны аконит, бабульник, Некоторые сорта полыни и некоторые сорта мака. Но ядовитые сорта мака у нас, скажем так, запрещены на территории Российской Федерации, поэтому мы это чуть-чуть откидываем. Uh -huh. uh, ну и вообще в целом,
0: кстати, вот то, что мы в начале подкаста говорили, что вот мы не травники, если мы сами там не собрали растения там, в степи где-нибудь или в лес пошли, сами набрали. Uh, здесь uh, тоже очень много таких подводных камней, потому что нужно хорошо разбираться в ботанике и иметь большой опыт uh, в именно... Умение опознать нужное растение И его правильно собрать Потому что э, можно действительно Набрать каких-нибудь ядовитых трав Которые вы спутаете э, С другими Бывают очень много таких похожих таких моментов Поэтому здесь Важно всегда соблюдать осторожность В первую очередь а то можно набрать какой-нибудь не тот полыни или еще растущий на каком-нибудь захоронении, что вообще очень здорово. Да, некоторые еще любители там... Ну, а чё бы не собрать там у проезжей части все, что растет? Там еще у нас и влияние выхлопа негативно на это растение у нас скажется. И это вообще у нас будет непонятно что. Тогда и не какой-нибудь полезный чай с какой-нибудь ромашкой у проезжей части, а, скажем так, такой себе. Вот, так что да, это... здесь надо очень внимательно на это смотреть, когда идешь то же самое, что в лес по грибы, что в лес по травы. Вот. Поэтому я, например, сама в человек в ботанике не очень разбирающийся, я предпочитаю сходить в аптеку или зайти там на маркетплейс и заказать то, что мне нужно для там травяного чая и так далее, и не заниматься такой самодеятельностью.
1: Это правильный подход, я считаю, а по поводу трав, которые растут около проезжей части... Это верно подмечено, потому что есть категория людей, которая думает, что у нас растения, на них не влияют никакие выхлопные газы и так далее и тому подобное, и что вообще растения находятся в священном куполе, они неприкосновенны, но нет к сожалению, нет, и действительно все это сказывается на травах, поэтому никогда, пожалуйста, никогда не собирайте травы, которые растут около проезжей части. А,
0: да, и вообще в каких-то непонятных местах, которые а, неизвестно, что было на этом месте до этого, возможно, какие-то токсические вещества там проливались и так далее, какие-то производства вредные могут быть рядом, поэтому всегда нужно смотреть, где что собирается, либо выращивается, да, даже а, в этом плане, какой водой это все поливалось, тоже все влияет в этом плане и какие-то хозяйства, которые занимаются именно выращиванием лекарственных трав, лекарственных растений, они здесь намного будут всегда впереди, потому что там выполняются условия, собственно, и создаются эти условия для выращивания лекарственных растений. В целом, если говорить о таком вот каждодневном медицинском каком-то аспекте, да, того же самого травничества и применения трав, в том числе и в продуктах питания, допустим, это ввести в каждодневную свою практику красные травы как способ борьбы против стресса, допустим. Есть большое количество лекарственных растений, которые помогут нам справляться с ежедневным стрессом, которые могут успокаивать нервную систему, защищать сердце, сосуды, да, нашу нервную систему устанавливать. И это, допустим, такие травы, как лаванда, мелисса, мята, розмарин, кстати, очень хорошо, чебрец, ромашка, Смородина, черника, и в том числе их листья очень хорошо использовать, особенно листья смородины. причем листья смородины может любой человек, если у него есть дача, огород, выращивает смородину, пожалуйста, можно собирать смородиновый лист, чай со смородиновым листом. Это как раз прекрасное средство, которое может хорошо влиять на наше сердце, на сосуды, успокаивать нервную систему также что еще, котовник, сверовой и как раз э, составить свой э, сбор чай, который будет вам приятен вкусовым качеством, который ну, желательно э, в свои какие-то чайные сборы включать не более двух-трех растений или когда мы э, сами не обладаем всеми знаниями и не совсем умеем сочетать, то здесь лучше использовать немного ингредиентов. Чем меньше ингредиентов мы используем, тем меньше у нас потом каких-то сложностей с тем, как оно все вместе будет взаимодействовать. Можем либо выбрать в аптеке, да, либо выбрать на тех же самых полках с зеленью в магазинах, допустим, там у нас часто продаются то это. Мята часто продается и мелиса, и просто мята, и перечная мята, и базилик, и можно там же найти розмарин а, свежий и заварить, вот, допустим, прекрасный чай с розмарином а, и мятой, это вот а, мой, скажем так, успокоительный рецепт, а, который я сама очень люблю, это чай с мятой и с розмарином. А, вот, на базе либо черного чая, либо зеленого чая и такой вечерний напиток очень э, хорошо, э, скажем так, э, влияет. Также можно, в принципе, взять э, из разных групп растений, то есть, допустим, успокаивающие у нас э, та, что там э, лаванда, липомята, розмарин, ромашка, чебрец. Э, те, которые хорошо защищают сердце и сосуды там тот же самый боярышник мелисса, смородина черника а, влияет защиту на нервную систему там за мелисса, котовник смородина то же самое взять из каждой из этой группы по одному растению, которое вам приятно на вкус и которые вы переносите сделать такой а, успокаивающий, освежающий Чай, вот. В принципе, то, что не должно навредить, но должно только принести, скажем так, пользу в нашем активно живущем, бегущем мире, где мы постоянно должны куда-то спешить, что-то делать, делать повышенные нагрузки и э, таким образом немножко сделать себе такое вечернее релакс, скажем так, островенным, приятным чаем. Но для чего-то большего это, конечно, всегда нужно и изучать э, свойства трав, в том числе обращаться к специалистам, которые занимаются именно проблемой фитоотзаявления, фитотерапии или являются травниками.
1: Ты упомянула о том, что в фитотерапии нежелательно использовать более двух-трех трав для добавления в чай. И на самом деле в магии распространяется то же самое правило, что в любой артефакт желательно не добавлять более трех трав потому что при недостатке знаний, а это очень часто распространенная история, травы, компоненты природные, они уже могут начать не взаимодействовать, а в некотором роде конкурировать между собой и перебивать просто-напросто друг друга.
0: Да, хорошее дополнение. Особенно я знаю любителей, если брать вот именно такое историческое, магическое использование трав. Uh, и вообще всяких uh, иных компонентов накидать как можно больше всего и побольше вот и в итоге получается неизвестно что такое какой-то трансформер очень странный где у нас есть все и самое главное непонятно зачем да, насколько мы знаем, в, особенно в магическом использовании мы должны знать, для чего мы добавляем тот или иной компонент, какую там символизм он несет, какую задачу он будет выполнять в том же самом артефакте. А, и получается, что вот тут по принципу побольше значит получше. Да? Там пахнуть сразу вот там все травы, какие есть, и вот она там все будет гореть диким костром и вообще непонятно. Издавать странный запах. Вот.
1: Хихоньки,
0: да, хихоньки. Угу. Ну, это да. Не, я просто реально встречалась, там, вот,
1: сжахнуть,
0: вот <laughs> все
1: позакидать. Ну да, на самом деле, как бы хихоньки да хаханьки, а это очень страшно.
0: Да, еще большая проблема в том, что и в плане техники безопасности, добавляя там масла и траву в свечи, мы так или иначе усиливаем их горение, они горят как такой небольшой костер. Но если, допустим, переложить, допустим, масел в свечу, то потом можно просто не остановить это горение, и у нас будет пожар. Что также в плане безопасности очень э, серьезная штука такая. Я сама с этим сталкивалась. Вот, от этого пострадал потолок в моей комнате. <связь> <связь> да, <Ужас. связь> поэтому у меня есть такая не очень хорошая история. Э, поэтому всех предупреждаю: не надо так делать, не надо.
1: На самом деле эфирные масла вообще нежелательно добавлять по свечи, потому что они при определенной температуре начинают. Э, источать уже не полезные свойства, а, наоборот то, что может вас чуточку потравить.
0: Да, и, кстати, с маслами надо вообще очень аккуратно себя вести, потому что фердные масла, они очень концентрированные. И их, допустим, напрямую нежелательно наносить там, на кожу и вообще органично с ними контактировать, добавлять всего несколько капель, потому что действительно концентрированный продукт в косметических, допустим, целях или при создании какого-то ароматического масла уже для использования, обычно они все избавляются в маслеоснове, да, то есть в прямом, в чистом виде не используются. Вот. У нас также есть любители которые пытаются что-то сделать, да, у меня есть очень много странных медицинских историй тоже на эту тему, когда там человек пытался себе эфирное масло туи в нос закапать, да, нос, нос пробило, да, ну, сама понимаешь, какой эффект был от этого, если не изведенное эфирное масло и вот так использовать, вот никогда так не делайте, это ужасно.
1: Кстати, один из очень хороших способов помочь себе при насморке, это налить в мисочку горячей воды, добавить туда кедр, добавить туда пихту и какие-то еще иные вечнозеленые растения и просто поддышать над этой тарелочкой. И во-первых, угу. это будет достаточно безопасно, а во-вторых, ваш нос действительно начнет себя чувствовать лучше.
0: Да, это хороший рецепт для таких ингаляций, но единственное, конечно, если у человека есть повышенная чувствительность к резким запахом, аллергические реакции или он страдает там астмой, то такие резкие запахи могут только, конечно, навредить. это нежелательно, но во всех остальных случаях это прекрасно. А такой мой любимый рецепт при насморке это... Такие же правовые ингаляции с использованием уже эвкалипта. Причем я беру, да, я беру эвкалипт, мне его привозят с Гагар обычно, кто из родственников туда едет, соответственно, получает задание вести мне эти веники Евкалипта. Я использую вот такой вот эвкалипт, Он там прекрасный, хорошо высушенный, очень натуральный. Я как бы всегда держу дома такой веник эвкалипта, чтобы в нужной ситуации он меня выручил, скажем так. А, очень хорошая вещь. Опять всегда помним, да, что переносим мы, соответственно, в эвкалипт или а, нет. Вообще, когда мы контактируем с любыми травами, здесь надо всегда об этом помнить а, и не ошибаться, да, потому что иногда можно за это, наоборот, ухудшить свое состояние и загреметь в больнице. А, вот. В целом, твое основное сейчас направление – это изготовление травяных свечей, насколько я знаю. Что ты используешь, как используешь травы в свечном деле и в своей работе?
1: Да, действительно, изготовление свечей в данный отрезок времени является моим основным направлением. Мне очень нравится изготавливать свечи с травами, мне нравится изучать соотношение символизма трав, кстати, очень интересный момент, что в целом использование трав оно базируется на нескольких принципах. Например, первый — это историческая культурологическая составляющая, там, приметы, поверие и так далее. Далее у нас филологическая составляющая — это и пословицы, поговорки. То есть у нас есть... Паримиология — это раздел филологии, который изучает пословицы, пословичные выражения, афоризмы, загадки и так далее. И как раз-таки в ней мы можем найти такие упоминания, как «в русской загадке осенью не увидаю, зимой не умираю». И частично отсюда и берутся функции, например, вечно зеленых растений, как медиатора-посредника между нашим миром и иными мирами в частности с местом, где обитают души усопших. Например, хвойные деревья, такие как сосна, ель, пихта, они в обрядах славян тесно связаны с такими поверьями и темой смерти. Вот. Возможно, это объясняется тем, что дерево вечно зеленое, то есть оно противостоящее смерти, противостоящее умысанию, и третий принцип это у нас интенсивный принцип, то есть он базируется на личностном восприятии того или иного растения или травы. В случае, например, когда мы не находим исторических упоминаний о символизме и использовании в древности, здесь можно опираться на символизм цветов трав, то есть там красный, оранжевый, желтый, зеленый и так далее, их форму, вообще каждая трава или цветок они обычно имеют несколько значений, я об этом упоминала. Например, всеми любимая роза она может использоваться как для любовной магии во всех ее аспектах, то есть от любви к себе до любви между партнерами, так и для постановки защиты. Для защиты используются шипы розы, например. Угу. Бывает часто такое, что символизм одного растения отличается в зависимости от традиции. Например, Самое мое любимое, что где-то багульник используется для очищения, а где-то только для деструктивных ритуалов.
0: Ну, багульник, он, кстати, ядовитый, да, у нас, но как раз ядовитые растения, они в деструктивных ритуалах активно применяются. Да. А, Насчет э, вечнозеленых растений, да, это я тоже с таким сталкивалась, и в том числе часто всаживают еще вечнозеленые растения и на кладбище, да, особенно всякие туи и так далее. А, возможно, это и те самые отголоски традиции а, и моменты как раз того, что вечнозеленые растения, они могут э, быть в том числе и теми посредниками, которые находятся сразу в двух лирах да, в нашем мире, мире, мире мёртвых, или как-то помогают э, сообщаться с этим. Хотя отсюда и различные поверья, что вот не сажаете елку около дома – плохая примета, или там вредно сидеть под орехом – то же самое, вот такие вещи слышала иногда, это, скажем так, не совсем э, позитивно влияет на тревожных людей. Да, когда сразу уже видят стоящие елки около дома уже какой-то знак.
1: Кстати, действительно примечательно то, что сосна часто фигурирует в сюжетах народных песен баллад где она вырастает или ее сажают на могилах невинных людей, обычно это невинно гонимые влюбленные, молодожены <coughs> или убитые царские дети. Ну И в целом там, где растут сосны, особенно на могилах, они получают в традиции статус то есть, таких заповедных, сверхъестественных деревьев, так как считается, что душа похороненного человека она охраняет это дерево от любых поседательств. То есть это дерево нельзя рубить, нельзя ломать, нельзя срывать листья, ветки и наносить какой-либо ущерб в целом.
0: Ну, это, кстати, интересный момент, я о нем не слышала. Но как раз на погостах часто у нас, допустим, в моем регионе, саживают хвойные. И особой популярностью пользуются туи, кстати. вот Туи очень много. Наверное, потому что достаточно неприхотливо растут. Вот, их как-то проще сажать, наверное. Наверное. Ну, вот Конкретно по я не могу Сказать э, причину Почему нас чаще твои сажают Но и ели, и собственно я тоже Встречала а, В целом а, Если вот взять такие моменты, связанные С а, мертвыми именно. Также я знаю, что ты Кеметистка и последовательница Анубиса Ингу а, Который а, связан В том числе и с а, С культом И с а, травничеством, бальзамацией и так далее. Как это вплетается в твою практику и, и вообще моменты, в том числе и древнеегипетского травничества, как ты изучала, интересовалась?
1: Могу сказать то, что знаниями о травах в древнем Египте обладали две категории людей, это лицы бальзамировщики и бекари. В процессе бальзамации действительно использовались многие растения, много видов пряностей, в том числе кассия, в том числе ладан, мира, шафран. А помимо этого растения, в целом травы в Древнем Египте. Они гурировали в садах царей, где можно было встретить василек, полынь, вьюнок, зонтичные растения и даже коноплю. Также, возможно, были сады, которые располагались на территории храма, либо же это было в некотором роде поле, заросшее сорняками, так или иначе, на котором росла часть трав, которые использовались и в лекарстве, и в бальзамации. Если говорить про взаимодействие с Инпу, то я думаю, что Мое изготовление свечей и каждодневное взаимодействие с травами и ароматами это проявление его аспектов в моей жизни. Это все меня очень вдохновляет.
0: Ну и кстати, вообще этот момент работы с травами, с маслами, вся эта эстетика, она очень, мне кажется, вообще пронизана. В том числе и аспектами инфу, и не только в плане киметизма. Мне кажется, это очень созвучно. Честно скажу, что особенно в момент создания каких-то масел, в том числе с ароматами и стравами. У меня это у самой стало больше проявляться именно с приходом меня в киметист, потому что я сама тоже являюсь киметисткой. Вот, я стала как-то касаться этих э, тем, наверное, больше э, в контексте нефетума вот, э, и также селфихми, как связанных с медициной, э, но тоже я чувствую, что такая. В том числе и эстетика этого процесса, она мне очень близка в чем-то, я поэтому сама люблю делать себе какие-то алтайные масла, да, пусть несложными рецептами, но сам процесс очень вдохновляющий. Спасибо за прекрасный разговор сегодня о травах. Немножко прикоснулись к искусству. Да, невтвей и свечей, и чаев. Вот, поговорили о том, как у нас мы можем это применять всё в повседневной жизни. Была рада встрече и желаю больших успехов, в том числе и твоему делу.
1: Спасибо большое, Гая, что позвала на такой прекрасный подкаст. Была рада с тобой побеседовать. Пока-пока.